0: Всем привет! С вами очередной 32 второй выпуск старейшего русскоязычного подкаста в разработке Сделайте мне красиво. С вами, как всегда, Денис, Миша. Привет, Миша. Привет. И сегодня у нас в га... Да что, что такое я со мной оговариваюсь? Сегодня у нас в гостях Артур. Привет, Артур. Всем привет. Артур, вы, конечно же, узнали по голосу, как автор великолепной библиотеки Решедл. Ну и вообще, он у нас был уже несколько раз, точно. Два или три? Я уже не помню. Кажется, три. Да, кажется, три. Давайте начнем. У нас есть статьечка для разгона с Хабра, которая называется... Кстати, хотел отметить, прежде чем называется, она в блоге RU VDS, про которого я не слышал вообще ничего, кроме того, что это уже не первая статья, которую мы обсуждаем у них в блоге.
1: Ну да, они, кстати, Хабар часто спамят разным материалом, и далеко не всегда он какой-то качественный.
0: Да, да, я помню. Статья. Да, 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 я просто... К тому, что мы обсуждали, я не исключительно в положительном. Мне кажется, а. там какая-то ересь была написана. Один раз, мы прям угорали. А иногда я читал, и вроде норм было. Короче, они какие-то очень активные, непонятно почему. Это, казалось бы, не Яндекс, не это, но... Ладно, Буквально хорошо, недавно а...
1: у них была статья про Frontend 2020. Это был ага. просто какой-то ад. Это был перевод чувака, который рекламировал какие-то свои самописанные вещи... Я не против ага. самописанных вещей, но там он вообще ничего не разбирал, и просто это ты читаешь, как бы человек из 2012 года написал пару скриптов, он там вместо Apache предлагал использоваться, собственный сервер. В общем, я не знаю, это была очень-очень странная статья для FrontEnd End 2012 года. Да,
0: да, да, я ее открыл. Слушайте, тут смешно. Он, короче, типа full такой. У него типа 12 уровней. Значит, сперва облачный провайдер. Потом Fedora Linux с Linux, потом Red, Write, Surf, Web Server.
1: Да, да, да. Вот это вот его как раз технология.
0: Mm-hmm. Read
1: write server и readwrite docs или что-то такое. Это вот его mm-hmm. технология, на которые, кстати, попасть даже не получается. Видимо, сайт прилег. Mm-hmm. Даже от, посмотреть. Неожиданно Had
0: Haber да. Значит, потом Node, потом Мария мне кажется, ну, как бы, я ничего не имею в виду, ничего не имею против революционных баз данных, но кажется, что если ты прям в стеке говоришь, mm-hmm. надо понимать, зачем.
1: Ну, он там для JSON-ов Postgres использовал.
0: Ну, нормально, в принципе, отлично. Ну, да, ну, да. Хорошо. Ну, да. htp 2, ладно. HTML с шаблонизацией с помощью Blue Phrase. Это тоже
1: его разработка.
0: Док, uh-huh. Стандартные веб-компоненты и он использует, представляете, JavaScript для клиентских сервер скриптов. То есть, если что-то на, на, на клиенте сделать, он JavaScript использует. Не слышал про такую. Ну, для 2020 года
1: это, конечно, поразительно.
0: И стилизация с помощью CSS, подожди. Да-да-да,
1: так он там еще даже
0: описывает селекторы свои, которые
1: он использует.
0: Технологии, которые потеряли привлекательность.
2: Нет, подожди, у меня такой вопрос, типа, он для того, чтобы использовать JavaScript, он в WebAssembly спавнит ноду, что ли? Ну, типа, как использовать JavaScript на клиенте? Извините. Mm-hmm.
0: Я думаю, он его... Я думаю, про WebAssembly ты прав. Я думаю, какой-нибудь транспилятор в там какой-нибудь язык типа C? Хотя Веб-бы. бы. Хотя да. бы. Вообще выбор неочевидный. Скриптовый язык не самый лучший объектной моделью. (ш) Ло тот же самый, гораздо стройнее (свят) (свят) Короче, технологии, которые умерли Photoshop, jQuery (свят) Ну-ну, скажи
2: это 86% сайтов (свят) Или сколько там, Миш, ты не помнишь? Ну, что-то такое, да Больше, чем у политических
0: партий (свят) Аякс умер Ему пришел на смену фэтч САС умер Ну (свят) да, ну да ( governors) и Бэм умер. ( peanuts) Он перешел... (сES) Блин, дайте я это целиком прочитаю. ( Unity) Бэм. Схема именования сущности Бэм, используемая при формировании имен CSS-классов, решает проблему глобального пространства имен. Но за это приходится платить использованием очень длинных конструкций. (x2] Сейчас, 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 сейчас будет... Я перешел к родительским дочерним селекторам семантических элементов, предпочитая более легкий подход к идентификаторам и именам классов. Например, хедер, э, уголочек, юэл, уголочек ли, nav, уголочек юэл, уголочек ли, футер, уголочек юэл. То есть просто я надеюсь, Харрисов жив, потому что он бы в гробу сейчас крутился. Например, yeah, об... Я когда Друг... это увидел,
1: мне реально поплохело.
0: Просто, то есть человек в двадцатом году говорит, слушайте, у БМ очень длинные имена классов, а как насчет просто теги использовать?
2: Свежее <свежие> решение.
0: Нет, ну смешно-смешно. ладно, хорошо. Это... А, подожди, еще устаревшие. Шрифты устарели Джорджи и Вердана, ну ладно. Но еще устарели. Еще устарели. Бабель, Грант, Галп, Браузерифай и Вебпак.
1: А Бабелька а. ну и доски ускорили. Не, ну да, веб-пак. я все
2: понял. Ну, Бабель устарел, потому что мы все... Никто на JavaScript не пишет, потому что TypeScript... Ой, <laughs> что, тут
0: все одно за
1: другим. подожди, подожди. Все-таки TypeScript с Бабелем, это... Ну... Я лично могу только с Бабелем его использовать. Компилятор мне как-то вообще не заходит.
2: Это потому, что ты любишь траверсии деревья нормальным людям. Ага, так он имеет в виду, что стандарты вошли. Уже многие браузеры поддерживают строчные. Ну, типа. В смысле, вместе вместо. Короче, леттой и консты можно писать без бабеля. Да, да. Ну, слава богу. Вот. Потом, GSX устарел. Я не понимаю тех,
0: кто полагает, что GSX это хорошо, и вы же к этому привыкли, для меня не аргумент. Разбал. Но главное, главное что устарело, последний пункт. Это функциональное программирование.
1: Да, он это, это, это что-то реально вишенка.
0: Он говорит, что ограничил применение функционального программирования в своем коде до простых однострочных конструкций вроде numbers.sort от а b стрелочка A-B. То есть... Это даже не функциональное программирование, это кто-то написал чувак. Не, ну это, это можно сказать, что это функтор? Нет, нельзя, потому что ты обращаешься по точке. Все до свидания.
2: Да? Ну что Нет, там а, по этой ну в смысле? Можешь? Ну в смысле, когда ты типа .map используешь, это? Ну не не стоит вообще херня. использовать .map, а. потому
0: что никто тебе не гарантирует, что его не перезаписали.
2: Боже, да, не используйте
0: undefined, потому что его могли перезаписать. Не, ну просто с точкой есть некоторая проблема насчет чистоты функциональности, но ты понимаешь, что это уже докапывание. Человек просто ничего примерно не понимает, поэтому как бы. Для всего
2: остального я использую объектно-ориентированное программирование на прототип. Вот, типа, напиши мне сорт на объектно-ориентированном программировании, парень. Вот, золотые,
0: вот пять золотых пушки. Мы, мы начали вообще не с того, но мне прям О, заходит эта статья. Вот пять золотых правил объектно-ориентированной JavaScript разработки. Миш, ты записываешь? А, что там после инкапсуляции? Заменяйте анонимные объекты именованными классами. Угу, Объявляйте и инициализируйте все свойства
2: объектов в конструкторах. Жесткая. Конструкторах. Все свойства в конструкторах. Паттерн билдер отменить. Он недостаточно... Опа.
0: Защищайте объекты от изменений сразу после создания. Объявляйте методы с неизменными сигнатурами. И привязывайте зыск к каждому колбеку.
2: Боже, боже. Пять золотых правил объектно-ориентированных джаваскифт-разработки. привязывать сколько? зыск к каждому с- колбеку? Сколько там плюсиков? Вы говорите просто о статье, которой передо мной нет. Вот э, рас- Расскажи мне метаданные. Ой, я сейчас умру. Метаданные написано 24 декабря 2019 года.
0: Mm-hmm. Количество плюсиков 22 плюсика на 28 тысяч просмотров и 98 комментариев.
1: Так это а оригинал Нет, тебе... Там в оригинале где-то 2000 хлопков mm-hmm. на видео или где-то?
0: Жесть! И на Хабре в основном обсуждают, что отчет времени начинается с нуля и сейчас не конец десятилетия. Ну то есть, как обычно, русская комьюнити. Тебе палочку сзади воткнули сантиметров на 10 и проворачивают.
2: А ты обсуждаешь что запк стран какой-то. Вообще-то, ну, типа, тренд года это постороннее. Ну, не может быть, это серьезно. Ну, 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 подумайте, ну как так? Ну, то есть, может быть, просто вы не въехали, что это... Ну, вот Постмирония? Типа, да. Над, ну, типа, оглумление над э, претенциозными статьями на Хабре. Ну, типа, пишешь такую статью, которая, ну, вообще, инициализируете все в конструкторе, а потом фристе объект. Ну да, нахер сам ну... что-то делать потом. (свист) Ну ну, ну не может же быть, ну согласитесь, ну ну
0: как? (свист) Ну тут как бы есть комментарий, у которого почти тысяча клэпов первый, э про то, что он пиарит свою фигню. Второе, что JavaScript движется в функциональную сторону, а не в объектно ориентированную. Короче, его там мягонько-мягонько,
2: но... Ну, можно же нормально объектно-ориентированно писать. Я имею в виду, что ничего в этом плохого нет. Но когда ты говоришь такую чушь, ну, это же просто чушь, это же очевидно.
0: Ну. Да, это прям ужасно.
2: Да, две, две,
0: 2300 клэпов. Ладно, я понял. Короче, с этим миром что-то не так. Давайте вернемся в волшебный мир CSS и обсудим статью про скрытую цену. Но, скажем так, во-первых, меня в этой статье немножко угнетает, что они по девелопер-версии React вообще меряют хоть что-то. Угу. Я, честно говоря, вообще не понял смысла этого. Не делайте так, пожалуйста. Ну, Если они не честно... только по developer версии. Да, да, не только.
1: Если честно, почти вся статья о консюмере, угу. и это не так много имеет отношение к непосредственно CSS и библиотека. Ну да, у у них еще есть консюминг, потому что у них там из коробки идет деминг. Но... Слушайте,
0: по поводу консюмера. Насколько вообще консюмер это серьезно? Потому что его же используют многие популярные библиотеки, например, роутинг
2: тоже постоянно. Мы для э, людей используем
1: и... консюмеры. Но...
2: Все постоянно используют консюмеры. Вопрос в том, чтобы... Ну, во-первых, э, типа называется CSS and библиотек а разбирается одна, это важно. Uh-huh. Во-вторых, uh-huh. тут проблема э, у Stylet реально в том, что он на каждый компонент создает... Там в комментариях писали, что аж по два консюмера завалидирует, Артур.
1: Это не знаю точно. Я okay. так уже не помню. Вот. Но они перешли еще при этом на в пятой версии. Но консюмер нужен, ну, их компонентам нужен, потому что у них так идет теминг. То есть э, если компонент должен использовать тему, то ему нужен консюмер. Другое дело, что многие компоненты, такие статические компоненты, им консюмер не нужен, потому что тема нет, нет динамики.
2: Ну да, ну, то он, есть компонент тайм, ты, ты понимаешь, что он тебе не нужен, но он все равно там есть. А так, насколько я понимаю, что у тебя просто есть вот виртуальное дерево всех твоих компонентов, и просто чем больше их, тем больше времени уходит на обновление, и это все. Или, или там какие-то другие косты. Ну, типа, почему это плохо?
1: Я бы не сказал, что это действительно плохо. Это плохо именно в данном случае, потому что у вот, тебя действительно каждый стилизованный элемент, который довольно-таки атомарный, то есть... Их действительно тысячи, ну, то есть деваки, которые ты стилизуешь, их ты используешь по полной. Здесь, конечно, использование консюмера выглядит оверхайдом, но в целом использование консюминга, оно в приложениях необходимо. Так строится DI, так строится какой-то шаринг данных.
2: Но... Ну да, или, или, или пропсы прокидывать 400, 400 нот вниз, что, наверное, медленнее но ну, по-любому должно быть медленнее. В том, что у тебя... Объект... Тут не в, не в
0: медленности mm-hmm. проблема, а в том, что если ты захочешь этот объектик поменять, и у тебя даже TypeScript все подсветит, он у тебя подсветит 7 файлов. А сколько это структур данных по пути, ну, ты должен ну, да, поправить. Да. Ты вообще там можешь головой поехать незаметно. Ну, если честно, у меня статья не очень впечатлила,
1: потому что многие такие статьи, они очень по верхам все рассматривают. То uh-huh. есть здесь он еще прикопался к консюмеру, хотя это действительно лишь одна библиотека, далеко не все так реализуются, далеко не все из коробки используют именно теминг. То есть, если тебе нужен, ты можешь сделать такой компонент. Если тебе это не нужно, ты его не используешь. И э, как бы основная, основной это поинт, мне кажется, и не был разобран э, и проанализирован. А,
0: а в чем основной поинт э, стоимости оверхеда, когда ты внедряешь вообще CSS и в чем у тебя есть э, технический выбор?
1: Я немножечко издалека начну. Mm-hmm. Был момент, когда э, мы все стали восторгаться client сайт рендерингом, и это действительно в том числе сильно повлияло на developer experience, потому что мы смогли на сильно На developer облегчить.
0: experience? Да, Тогда мы на... смогли
1: сильно на developer experience, ну, а. вообще на разработку в целом, но и на developer experience в том плане, что uh-huh. Мы смогли очень сильно облегчить э, работу на серверной стороне, сфокусироваться на клиентской. И, в общем-то, ну, есть определенные проблемы даже до сих пор. Прикрутить сервер-сайт рендеринг хорошо в э, React-приложении, например.
0: Да, к React-приложению прям не очень просто приключить сервер-сайт рендеринг, особенно если учесть, что есть разные... М- все, то есть к самому реакту, если у тебя какая-то простая, тем более структура компонентов, довольно просто. Но если у тебя появляются какие-то флейворы реакта, то вокруг каждого из них, к сожалению, у тебя линейно растет сложность ССР. То есть, если у тебя есть редакс, ты должен пойти и посмотреть, что предусмотрено в редаксе, чтобы там зафайрить какие-то начальные темы. Если там у
1: тебя.. Появляется довольно много проблем, да, да, да есть тот же редакс, как получать данные на клиенте и на сервере, как их корректно агрегировать и там, и там, как... Да, э, это прям ого- огромная проблема. Как лишнее и все такое. Но в то же время, м- вот, по крайней мере, сейчас идет довольно сильный тренд как раз-таки максимальную прекомпиляцию и максимальный пререндер страниц, потому что все-таки это ощутимо-ощутимо быстрее.
3: Mm-hmm.
1: А- в том же в поиске и в Гугле, кажется, отказываются от в принципе клиентского рендеринга практически полностью. То есть они почти все пререндерят и дают почти готовый контент. И это становится сейчас... Ну, все больше а, понимание, а, что... Таким каким это образом
0: они пререндерят? Это просто сервер-сайт-рендеринг тех же самых шаблонов или мы потихоньку уходим да, да. от вообще... А, просто на сервере, ага.
1: Ну, я не знаю, как именно это, например, в поисковой выдаче Гугла устроено, но... Mm-hmm. Они в том числе могут себе это в целом позволить, так как у них и клиентской бизнес логики не так много. Ты в основном переходишь по ссылочкам, и тут нет такой сложной логики, когда прям спа очень нужен. Но суть uh-huh. в том, что это оказывается сильно эффективнее, потому что особенно со стриминговой дачей, например, браузер уже начинает рендерить, пока еще ты какие-то данные получаешь, пока ты отдаешь страницу, ты уже можешь передавать пользователю что-то, что он может увидеть, что он может узнать, прочитать и так далее. Это, с точки это, точки говоря, исключительно... Датчика, да?
0: это исключительно забота больших ребят, или это в целом можно как-то подумать, что это будет трендом?
1: Ну, пока это большие ребята, потому что это все-таки довольно дорого и сложно. Вот Но как раз таки...
0: Да-да, Говорит. Здесь нет, это, интересно. мне кажется, ведет к тому,
1: что у нас вот сначала было довольно дешево и просто писать серверный код, ну, то есть шаблончики, PHP и так далее у нас стала усложняться клиентская логика, и мы сфокусировались на клиентском mm-hmm. рендеринге. Появились такие возможности. И мы добились довольно хорошего developer experience в разработке клиентских приложений. И сейчас потихоньку ну, начинает приходить осознание, что все-таки этого недостаточно, чтобы предоставить хороший user experience. То есть можно чуть получше. И сейчас теперь проблема хорошего developer experience переходит на то, чтобы делать качественно на Северсет-рендеринге тоже.
0: То есть у нас получается мы по-прежнему оставляем SPA, потому что в плане переходов там между страницами и перерисовки части страницы ему равных сложно найти, да? Но при этом для первой загрузки мы говорим, что все более актуально становится все-таки не нулевой шаблон, а какой-то пререндеренный шаблон.
1: Да, да, то есть передать какие-то данные, так ну, какие-то контент получается сильно эффективнее, и <с есть <с уже исследования.
0: А именно контент или разметка?
1: Ну, контента не увидишь, пока не распарсится разметка. И, собственно, в чем проблема сервиса, креанса рендеринга, она особо не парсится, пока не выполнятся js скрипты То есть они должны погрузиться хотя бы из кэша. Да, они часто разогреты, но все равно они должны выполниться
2: построить и все. Да, да типа вот как гитхабщик, да? Ты когда переходишь на другую страницу, они как в старые добрые и тут прям за куском HTML и прям вот в этот вот div, где до этого был код, вставляют ишус например. Ну, то есть то, как мы делали пять лет назад, сейчас все возвращается к этому. То есть никакого спа 5 пять
0: лет назад у нас
2: спа то не было. Ну, то есть у тебя есть... Ну, что значит спа То есть у тебя есть Ajax, ты идешь, но ты идешь не за json ты идешь за html А-а-а. Это все еще спа или, или, или уже нет? <св-> Сложно вопрос. Ну, фор-
0: И... Формально это спа, формально, если говорить, это все еще... Э, си- Хотя, блин, вообще понятие SPA с появлением браузера API немножечко... Уже нельзя сказать сингл, оно не сингл, потому что оно в истории как две страницы. Yeah. Вопрос только в том, То есть вопрос сингл-пейдж или не сингл-пейдж состоит только в том, насколько тяжелый у тебя был переход ну, переход между логическими частями твоего сайта, условно называемыми до сих пор страницами, да?
1: Ну да, насколько они бесшовные, наверное.
0: Да, да, вот насколько это дорого. То есть, грубо говоря, СПА это что было? Это было потерпите в начале, ну вот на заре, да? Потерпите в начале, зато потом будет типа летать все между, только подгружать необходимые данные. Это шаг вперед от э, старой концепции, когда каждый раз загружается все с нуля. Вот, соответственно, это развитие с точки зрения того, что вряд ли оно сделано, чтобы ухудшать user experience, да. А это, конечно, все еще SPA, потому что, по идее, косты у тебя только уменьшаются. Так что, наверное, это все еще SPA. Наверное, даже если мы вернемся на на отдельные HTML-страницы, но будет новая какая-то технология, которая позволит их мега-предпарсить и все такое. Это все еще будет у спа, но уже на разных страницах. Порталы, порталы, помнишь? Порталы, да, порталы. А что, кстати, нормально, да. Да, крутая тема. Угу. Вот, то есть э, вопрос сервер-сайт-рендеринг. Ну, надо сказать, это не новость, э, потому что большие чуваки всегда озабочивались сервер-сайт-рендерингом. Ну О. да, и,
1: собственно... Оно пока не, не дойдет до уровня, что домохозяйка может себе его нормально настроить. Uh, оно сильно и не будет перетекать в массы. Но я просто к чему? Uh, CSS, NGS вот в том виде, в котором, например, находится style components или emotion, они просто тебе вот ты делаешь шажочки, шажочки, там, uh, например, пытаешься оптимизировать как-то uh, работу с кэшами на сервере, горбач-коллектор, какие-то такие вещи. Такие шажочки, там на процент, на процент там у нас инфраструктура сможет там снизить процент работы горбочек коллектора на 6%. Это уже безумно круто. Так вот, э, вот это решение CSS NGS с рендерингом там на сервере стилей и с рендерингом еще и потом на клиенте, оно просто полностью практически перечеркивает все такие труды. Потому что это не по эффективности. И об этом почему-то редко говорится. То есть одно дело браузеру взять э, из кэша стили которые он уже в себя прекомпилит, и уже они подогреты, и просто снапить их на существующий дом, другое дело отрендерить их заново, заново их распарсить и заново их еще построить.
2: Да вообще жесть, вот ты говоришь, типа, чтобы писать стили, нужно оптимизировать garbage коллектор. А...
1: Не-не-не, не про стили, я просто имею в виду, что вот, чтобы эффективнее отдавать от рендеринг, занимаются там, да, оптимизациями Кеширование, горбач-коллектора, лишние там иммунизации стараются избегать. Но вот а при этом...
0: Ты... Uh-huh. А, а, а почему ты говоришь... То есть э, ты говоришь о том, что боролись действительно по процентам, там и ноды что-то вводило, чтобы побыстрее был. Ну, собственно, все, все, все то, о чем ты говоришь. Uh-huh. А что именно дает такой прирост? Вот в чем разница, получается, в отсутствии парсинга?
1: Так а вот теперь представь, что одна из твоих дополнительных задач на сервере, Помимо того, чтобы отрендерить хотя бы данные, тебе еще нужно отрендерить стили, которые на самом деле, ну, они очень легко кладутся в кэш пользователя на клиенте. Но тебе их нужно отрендерить, тебе их нужно отдать в выдаче за инлайней тебе. Еще раз говорю, нужно
0: отдать А, сервер сайт
1: Ну да, все С если говорить про сервер сайт рендеринг. Подожди,
0: но теперь... можно же прикашировать, если ты уже загружал это. Нельзя.
1: Ну, знаешь, выстраивают как раз таки... Например, я много общался с пользователем Startup Components э, на всяких конференциях. Да, они пытаются, например, через Puppet, они пререндерят свои страницы, mm-hmm. где-то там сохраняют при от рендерных стилей, но это просто так, так... Ну, вот это все вокруг вопрос еще чего именно, то есть что ты Подожди, это, ж,
0: это же исключительно вопрос того, как ты составил бандлы. То есть, грубо говоря, э, нет, момент, что да. нет,
2: это не компайл time
1: это, это же не компай time То есть, style components они. Вот ты создаешь компонент э, с такими-то стилями. Этих стилей, ну, больше никаких не существует, они существуют только в рантайме. Только вот в данный момент, когда рендерится компонент.
0: Подожди, но ССР решение они же умеют вытягивать эти стили.
1: Кто умеет? Нет. А, нет, а у тебя все эти стили, те стили, которые будут соответствовать компонентам, которые ты отрендерил на сервере? сайде они просто будут заинлайнены в хед.
2: Да, то есть у тебя на каждый запрос, если у тебя нет никого киша, оно будет заново собираться. То есть,
0: грубо говоря, на каждый запрос у нас идет запрос к бэкенду в зависимости от ответа, ну, на основе текущей сессии там все прочего. На основе ответа этого бэкэнда у нас включаются разные компоненты в разных состояниях, да? Mm-hmm. И с разными потом простыми. по этому дереву пробегается вот этот вот get styles, да, SSR-овский,
2: и он их просто mm-hmm. все инлайнит. Ну, да? uh-huh. ну Ты понимаешь, да, что если ты просто собрал бандл uh, compile-time?
0: <связан> Нет, я, честно говоря, не понимаю. А то результат
2: из... как бы намного быстрее, это даже звучит медленно.
0: Не-не-не, uh, compile-time, ну, в смысле, если прекомпайлить, я даже не спорю с этим, я про другое говорю. Uh, ведь, по сути, uh, у нас есть какое-то дерево, какой-то набор компонентов, которые у нас в данный момент... Uh, Включились, заинлайнились. Угу. По, идее, по идее, мы можем каждый из этих компонентов взять его уникальное имя, там, хэш, сложить все эти хэши и получить мега-хэш стиля, который может быть на сервере. Да, можно
1: так. Да, но тебе же нужно... ну, Эти же тебе? стили, они будут чего-то стоить, если ты их будешь инлайнить, тебе их бы положить, например, куда-то в кэш-полюте.
0: Вот-вот, я про это и говорю. То есть ты их заинлайнил, а потом ты их положил в кэш, дернув этот мега-хэш, составленный хэш. И все, у тебя теперь за это все заинлайнено.
1: Да, Тогда... это организовать вот... Ну, то есть, это на словах даже звучит не очень просто.
0: Это вообще не просто звучит, я просто говорю, что ну, у этой проблемы есть направление решений. Ну, да, вот, но и, да, она это уже решена. Это, например, то
2: есть,
0: браузер, а как она решена? Он, вот
2: это кишировать. он сам умеет кешировать по урлу любые ресурсы. Да. Если ты в Compile тайм собрал свои стили и один раз их загрузил человек, и ты даже не трогал никакие хедеры и оставил их по умолчанию, браузер уже не будет второй раз идти за банну. Ты уменьшаешь
1: вот есть... выдачу HTML, которую даешь на серверсайде, потому что весь CSS, который ты отдаешь, это ссылочка на этот файл.
0: Не, подождите, вы мне И... хотите сейчас рассказать, что лучше не инлайнить, а дать ссылку на статичный ресурс. Спасибо, я читал это лет
2: 20. Ты сейчас ведешь к тому, что можно добиться примерно такого же результата, как вставить ссылку, но при этом сделать А, Б, С, Д, Е, прогреть кэш, как-то настроить все вот это, держать что-то в памяти. Подожди, но это же старая практика, про которую
0: рассказывала та же там главная страница Яндекса. Когда они онлайнят, а потом эти стили просто кашируют и при следующих загрузках берется из кэша. Это же... в этом у же них, есть ничего фантастического.
1: У совсем, ну, у них совсем еще другая задача. Вот именно если говорить про главную, у них прям жутко важная критика. То есть им нужно вот прям отдать контент как можно быстрее и уже как можно быстрее со стилями. Там прям э, очень сильно заморачивается на то, чтобы, грубо говоря, ты начинаешь играть страничку, получать какие-то уже ссылочки и чтобы они уже все выглядели хорошо и правильно и здесь поэтому инлайнится по мере рендеринга браузером вот эти стили, которые заинлайнились вот в данные элементы вот они уже сразу как бы стилизуются но это как бы очень очень специфичное такого требуется прям совсем мало обычных приложений чтобы требовалось вот настолько Не, ну,
0: давай давай так говорить. Мы вообще говорим про специфичные темы, потому что и сервер-сайт-рендеринг нужен не всем. У нас есть люди с 5-мегабайтными бандлами, чувак, которые продают то, что они там написали, вернее, на накопипастили. Ну, понимаешь, о чем я говорю. Да, Речь но... же как раз о-, о том, что специфичные задачи двигают как-то индустрию, а потом они предоставляют э, какой-то интерфейс, инструмент для большая масса людей. Это же ровно то, о чем ты говорил. Да, но есть
1: убер специфичные задачи, прям вот когда... Ну, то есть
0: ты считаешь, что это специфичная задача? И что ну плохо, да, и то, то, что
1: делают поиск, это прям, ну... Они точно знают, что они делают, и это все посчитано прям... Но в целом, при, при рендере, например, страницы, это то, что хотелось бы иметь во всех сайтах, потому что это все-таки заметно сказывается на пользователях, у которых не самые сильные, не самые производительные устройства и так далее. Это же, кстати, все
2: можно можно решить безо всяких JS-вещей. У Хрома есть API, который возвращает тебе использованные и неиспользованные стили. То есть э, собираешь стили как хочешь, потом проходишься по пятирам, открываешь страничку на таком-то разрешении, смотришь, какие стили использованы, экстрактишь их из бандла, вставляешь в хэд, и все остальное доезжает бандлом. Как бы э, тут CSS NGS вообще даже не при чем, Critical CSS можно было совершенно без этого делать.
1: Ну да, и... Critical CSS-то и делали, в общем-то, лет пять назад. И это вполне разруливалось. То, что CSS NGS дал, это developer experience. Ну, просто сейчас тот этап, когда мы поняли, мы наигрались примерно, какие есть возможности с точки зрения организации своего кода, описания и так далее. Но сейчас самое mm-hmm. время как раз таки подумать о том, как это можно сделать уже ну, эффективно и адекватно.
0: То есть, Тут... грубо говоря, то, о чем ты рассказывал в прошлый раз, рассказывая про мотивацию свою при создании того же ReShadow, да, uh-huh. ты в основном говорил про developer experience. Ты упоминал про производительность и про подход к тому, чтобы только в, ну, там, прикомпайлить что-то и только в очень редких случаях там, усложнять то, что нужно. Но, по сути, то есть основной довод перехода на подобные библиотеки подобные решения это просто developer experience, это не user experience никакой.
1: Да, к user experience это имеет мало отношения. Есть да, статья, потому что этот, да говорит. Да, есть статья, которая довольно интересная, забыл автора, но он говорит о том, что хороший developer experience ведет к хорошему user экспириенсу И в общем-то отчасти это так, потому что когда ты получаешь удовольствие от того, как ты, над чем ты работаешь и как ты над этим делаешь, то, в том числе уделяешь может быть больше внимания деталям, каким то делачам. Теперь больше времени над тем, чтобы подумать более глобально о проблеме, чем решать какие-то рутинные проблемы, которые можно автоматизировать, сделать приятнее и так далее. Но в то же время, если мы начинаем жертвовать уже эффективностью э, пользовательского опыта, э, ну, тут уже возникают вопросы.
2: Друзья, а мы жертвуем? Ну, когда у тебя в два раза дольше рендерится стиль, похоже на то. Первый, первый раз даже в той статье там говорили о типа, сколько он там, тысячу Hello World'ов отрисовал, и это компилировалось э, миллисекунду. А в кадре типа 16 миллисекунд. То есть э, на реальном э, проекте... Нет,
0: это не интересно. Нет, это это не цифры, которые можно сравнивать. Может, эта миллисекунда растет с логарифмической скоростью, а может, с экспоненциальной. Ну, на таких цифрах неинтересно это обсуждать. Вот, но мне просто, мне интересно просто абстрактно с вами пообсуждать, ухудшает ли это, действительно ли это ухудшает юзер. Скажем так, вот, э, Артур, ты говорил, что случаи там поиска, случай главной страницы очень специфичны. не являются ли специфичными случаи, когда те принципиально первые адресов?
1: Мне кажется, нет, потому что, ну, откровенно говоря, одна из задач, мне кажется, как инженеров, это... Я не говорю о преждевременной оптимизации, но я говорю о том, что из двух вариантов по одинаковой, примерно, повторности внедрения, внедрения, стоит выбирать тот, который будет эффективнее для пользователя. Потому что это дает тебе определенное пространство для дальнейшего роста, для каких-то неудачных решений в будущем и так далее. Чем больше у тебя багаж из решений, что ну, здесь как бы пофиг, здесь пофиг, здесь ладно, как-нибудь... Итоговый результат э, становится довольно печальным. И для того, чтобы пользоваться э, большинство приложений, сейчас требуется наращивать мощности. Что э, ты имеешь в
0: виду под наращивать мощность? Ну, что
1: мы не становимся эффективнее со временем. Хотя, по идее, вообще... Да, можно. но
0: смотри, вот такое вот соображение абстрактное сперва, не техническое. Ты говоришь, что между двумя решениями, которые представляют одинаковый User experience нужно, ой, одинаковый developer experience, да, нужно mm-hmm. выбирать то, которое стоит меньше пользователя. Спорить ну, сложно, да. но если есть еще одно соображение типа бизнеса, если а, это решение настолько сложно, что заниматься могут там очень небольшие люди за очень большие деньги, очень mm-hmm. небольшое количество людей за очень большое количество денег, то это просто, ну, не очень эффективно. Лучше делать чуть хуже сайт, но расти. Uh, как, как это Да, называется? да, это без,
1: безусловно, но точно так же, как Slack, они вот. Могли быстро сделать на электроне uh, и захватили рынок. Uh-huh. Uh-huh. Uh,
0: а потом переписывают и очень гордятся. Это круто же. <с- <с-
1: да, но одно дело, когда тебе нет альтернатив, то есть ты сравниваешь два решения, и одно тебе будет стоить uh, два месяца, чтобы его там внедрить и применить, а другое там несколько недель да тут, конечно, выбора нет. Но когда они все примерно одинаковые цены, uh-huh. то, что сейчас практически нету ресерча, а можно ли чуть эффективнее за те же деньги, вот это не очень весело. То есть, Может быть, это как раз
0: потому, всего... что у нас у индустрии какая-то фаза, грубо говоря, роста. Ну, ну то есть сейчас, и... люди, сейчас люди дорогие. Ну, то есть как дорогие? Люди разные, но... Есть ли у тебя ощущение, Артур, что ты не найдешь работу, если что-то вдруг произойдет?
1: Ну, нет такого ощущения, нет.
0: Есть ли у тебя, Миша, такое ощущение, что ты не найдешь работу?
1: Ну, это, скорее, не из-за рынка. А из-за чего? Ну, мне просто кажется, что я смогу найти какую-то работу.
0: Не, ну в смысле, я имею в виду программисту, прости, я точно спорю Нет, <связать> 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 понимаю, что ты теперь ходишь в зал, и ты уверишь, что если что, мобилки с большим... <связать> <связать>
2: Смотри, ты сам подтвердил сейчас тезис э, Артура, с которым ты пытаешься типа спорить, потому что вот маленьким компаниям нужно быстро-быстро выходить на рынок, и там пофиг, что будет, но большие компании, вот помнишь ту историю про Амазон, которые ускорили загрузку на секунду и получили какие-то сотни миллионов долларов? Большие, большие компании уже могут выжимать из этого и нанимать специфичных людей за огромные деньги, как ты говоришь. То есть, ну, кейс специфичный, да, это нужно больше большим, чем маленьким, и, да, специфичным. Да, сделать. но
1: и маленьким компаниям. Вот просто сравнить, э, э, можно MVP сделать так, что его нужно полностью переписывать потом, а можно сделать MVP примерно за то же время, которое можно развивать в дальнейшем. Но это и... зависит
0: от кадров в основном, как в теле. Ну, MVP, зависит от
1: да, да, да. Вот э, как раз таки, э, когда мы изначально наш бюджет на производительность, на э, там, ну, ва- на разные вещи, когда мы его уже изначально э, начинаем забивать по максимуму, это оставляет как, нам очень мало пространства для роста в дальнейшем. Неважно, ну, нам необходимо... Конечно.
0: Бизнес-фичи ⁇ это король любого стартапа. На любую оптимизацию тебе скажут, пока пользователи да. не жалуются, давай да, лучше это, пилить бизнес-фичи.
1: безусловно. Но если бы, я понимаю, когда три года назад вышел Styled Components, например, и это действительно была довольно революционная идея на тот момент, и альтернатив uh-huh. не было. Но и сейчас их просто десятки.
0: То есть твоя жалоба, ну, то есть твой концерн, он состоит в том, что все по дефолту используют Styled Components и не рассматривают просто альтернативы, которые могут быть даже похожи и просто лучше, да?
1: Ну, да, и это не только с точки зрения стилизации. Просто вот даже в этой библиотеке я имею в виду, что рассмотрели именно статус Components, причем не рассмотрели довольно критичные вещи, которые ну, определяющие во многом при выборе какого-то решения э- Хотя вот уже сейчас ты можешь получить developer experience. Я не про решету говорю. Есть куча других просто. тех с тем же API, да, который хочется. позволяет тебе экстрактить Да, но я имею в виду, что ты уже можешь экстрактить стили, использовать uh-huh. какие-то, ну, то есть уже просто бесплатно получить чуть более эффективный. А если ты немножечко покопаешься, когда тебе будет нужно, когда ты уже столкнешься с проблемами, сможешь делать в десятки раз эффективнее.
0: Ну, с этим я вообще не спорю. Я, Скажем так, я я же не спорил с э, тем, что нужно смотреть на альтернативы. Я просто доводы в вакууме рассматриваю и к ним докапываюсь, чтобы просто у нас э, ясность была какая-то в рассуждениях. Я не собираюсь тут ради спора просто спорить. Это действительно бессмысленно, тем более мы в основном согласны по многим пунктам. Я просто хотел сказать последнее соображение, что э, если мы говорим, что пушат — это большие компании то не стоит удивляться, что нет дискуссии на эту тему в статье, которая написана человеком, который, может, ничего, кроме стайл-компанец, не видел. То есть серьезно этим занимаются, ну, типа, вот такие люди, как ты, в таких компаниях, как Яндекс, прости меня. Ну, понимаешь, да? То есть вот вот, вот ты там разбираешься, вот э, я боюсь, я просто... у меня очень большой технический долг, мы выпустили уже про рядом по моему выпустили. кажется да? нет Выпустили? нет нет, нет, нет да, вроде
2: да. А-а- вот
0: А-а- вот так- такие люди как артем которые сидят и разбираются да причем да после этого уже еще один выпуск будет. мы вы молодцы вот А-а- сидят и разбираются вот в ну в конкретной задаче хорошо шарят обычный человек ну он же типа погуглил и взял ну то есть обычный разработчик Просто там я периодически с ужасом читаю чатик «Форвеб». Привет всем, кто в нем состоит. Я в нем нем уже не состою, потому что там вопросы вроде, ну, CSS — это хорошо, но я, типа, вообще не понимаю, зачем нужно, не знаю что, угловая скобочка. Ну, то есть вот такого, чем индустрия живет, понимаете? Ну, то есть она живет тем, что люди не обижают наших
2: слушателей они не, на ну, службу, наш... чтобы разобраться
0: наш случай лучше всех если человек что-то дополнительно слушает он очень быстро вырастет, вопросов в этом нет а... я просто говорю про то, что особенно если это что-то ты особенно если это что-то, это старейший рассказочный подкаст о фронте разработки вот и все, что я хотел сказать просто не стоит особо этому удивляться это же ну прям так и происходит Uh-huh. Вот а, Давайте поговорим про Расскажи, пожалуйста, про Ну, про решеду мы, я думаю, хорошо помним чем мы отсылаем к прошлым выпуском. Там мы постарались хорошо поговорить а, Расскажи, пожалуйста, что ты планируешь В новом релизе Который у тебя скоро, я уверен, будет а, Потому что впереди же На новогодних
1: праздниках, да Да, впереди
0: же новогодние праздники У кого-то выходные, а у кого-то релиз Open Source а у кого-то, да, open source. Кстати, дичайшая история
2: про Nginx. Вы, вы погрузились mm-hmm. в нее? Простите за mm-hmm. тему. Ну, подкасты проч... уже в следующем году, поэтому, да, mm-hmm. можно уже не говорить mm-hmm. про это. Не, ну в
0: смысле, mm-hmm. вот мне просто интересно, Артур, ты прочувствовал, тебе стало не по себе вообще от такого захода от большой компании? Ну, что Если типа... честно,
1: мне было жутко смешно, что такое mm-hmm. происходит. И до сих пор я не представляю, что это всерьез. И кажется, что это и было не всерьез. Ну, в плане, они вроде уже все свернули. И это какая-то какая-то жуткая ошибка, какое-то недоразумение. Я не знаю, ну, я тебе так скажу.
0: Автомат, автоматы у ментов, пришедших с обысками, были точно настоящие. А так, конечно, да. Я надеюсь, что ты изначально задумывался как пранк. 10 пранков, которые вышли из-под контроля. ладно, просто я просто себе представляю на месте человека, который вкладывает столько сил в source, а потом такие. А вы знаете, кстати, ты же проходил мимо нашего офиса, когда над этим работал, но все, пакетик. Мне, кстати,
1: мне кажется, ну, это вполне логично, довольно многие вещи, Open Source остаются все-таки на деньги работодателя, он выделяет какое-то время, это чаще всего решает какие-то проблемы работодателя в том числе. Но я не вижу ничего страшного в том, чтобы передать, к примеру, какие-то права э, работодателю. Особенно, если ты это делаешь, договариваешься, делаешь какой-то процент своего времени.
0: Да, но там просто еще и не та ситуация, но в Ну целом... да, 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 там
1: с NGinson, там совершенно другая ситуация. Да. Ну, в целом, это, да. поэтому...
0: наверное, согласен. Просто был быстрый, быстрый опрос мнения. был интересно. А ты, Миш, Нет. что скажешь? Да. Я скажу, что давайте
2: проверить Решаду Окей, давай, давай.
0: Расскажи, что там нового и про свою мотивацию, почему ты решил это делать.
1: На самом деле, одна из основных э, мотиваций вообще изначально была ну, разработки ReShadow, это так как мы занимаемся дизайн-системой, то было важно э, найти какой-то язык, э, я не про язык программирования, а вот язык э, визуальный, э, ментальный, который бы позволил нам довольно легко э, описывать различные сложные состояния. Э, компоненты в системе они обычно сложные, у них очень много состояний, там у одной кнопки типа десятки состояний пересекающихся. Э, и хотелось понять, как это можно описать в том числе
0: в, в том числе эти состояния, это не просто какие-то предустановленные, а в том числе то, о чем ты много думаешь, это всякие эксперименты.
1: Да, в том числе это могут быть внезапные состояния, которые ты изначально не предусмотрел. И вот эта сложность, когда ты что-то не предусмотрел и нужно сделать, особенно на большом проекте, когда этим кодом пользуются сотни разработчиков, когда быстрые темпы, она растет просто, ну, она точно растет нелинейно по опыту. И вот этот трейдоф, когда ты должен сначала предусмотреть максимально все, и здесь можно очень легко закопаться и спроектировать какую-то никому не нужную, непонятную фигню,
2: и в то же время, когда абстракцию. Ты да.
1: да. И в то же время, если ты попытался сделать здесь и сейчас, стоимость потом доработки, чтобы поддержать что-то, что ты не предусмотрел, uh-huh. она мог тоже нереальный. Uh-huh. И вот была надежда найти какой-то баланс здесь, чтобы стоимость какой-то вещи, о которой мы заранее не подумали, была минимальной.
0: Слушай, вот. а вот опять чуть-чуть отклонимся от, ага. от релиза. Просто очень интересно спросить тебя. А ты же понимаешь, что ты, по сути, описал... Ну, ты сейчас описал очень абстрактную задачу. Ты не сказал ни CSS, ни JS. И это вообще да. выглядит как большая задача просто в целом современного программирования, которая имеет какое-то отношение к бизнес-задачам ну и окружающему миру, меняющемуся. Да. Это большая вот.
1: архитектурная задача.
0: То есть это вообще абстрактная задача большая просто при архитектуре приложений. Есть ли у тебя ощущение, что у тебя при работе на Adrishado и последующими имплементациями и всего прочего появилось какое-то просто вот взгляд на эту проблему, а не на конкретное решение в виде там CSS, JS и дизайн-системы?
1: Если честно, не совсем, потому что здесь очень сильно определяется предметной областью. Mm-hmm. То есть тот, тот уровень, тот допуск каких-то, как сказать, возможных решений и ну, то, что ты можешь, в принципе, допустить возможным, оно очень сильно зависит от предметной области. То есть, скажем, очевидно, что при разработке веб-приложения крайне редко тебе придется учитывать, что у тебя этот код может использоваться где-нибудь там, для машин-ленинга или какие-то такие вещи. То есть в системы всегда есть какие-то ограничения, а чем больше даже... ты сможешь стимулировать эти ограничения, тем будет проще.
0: А если даже просто в приложении У тебя есть ощущение, что если тебе завтра скажут, а вот теперь нам нужно сделать хорошую замену редакса, у тебя получится это сделать э, Ты сейчас лучше? прямо
1: в корень смотришь, потому что я работаю над этим. Ага, а, а, ну, ты... то есть просто,
0: над,
2: просто над абстракт... ряд... рядом тащишь, да, к себе?
1: Нет, я рядом не тащу, а но ну, пытаюсь вот, решить так. некоторые проблемы, с которыми столкнулись. Но это другая тема.
2: Да, Видимо, поговорим э, э, в следующем да, просто,
0: подкасте. Да. Просто, вот, вот про что я спрашиваю. Мне просто очень интересно это, потому что Uh, это задачи, с которой сталкиваются все с вот этим балансом между частным решением и высокоуровневой абстракцией, которая потом оказывается не Вот, И мне просто кажется, что если у тебя появился какой-то опыт абстрактного решения подобных задач, то, может быть, его стоит как-то систематизировать и описать. Uh, это может оказаться даже ценнее, чем хорошие CSS и решение или дизайн-система. Вот я к чему просто. Ты не думал об этом вот так абстрактно?
1: Нет, я только сейчас об этом подумал. И Под, подумал подумай, что потому что это точно попробовать систематизировать какие-то критерии, которые сейчас выработались. Да.
0: То есть, грубо говоря, у тебя в процессе разработки вот такого универсального решения поиска этого баланса наверняка есть какие-то best с не в плане там снипетов кода, а в плане вот именно ментальных подходов к программированию и решению сложных задач. Пусть даже мы ограничимся там веб-приложением, чтобы не начинать говорить про кибернетические дискретные системы и окончательно в нирваны не уйти. Короче, подумай, у тебя явно есть интересный опыт, и если ты как-нибудь его сможешь формулировать, мы тебя еще тысячу раз позовем, mm-hmm. э, потому что это, ну, это очень крутая тема просто. Вот, э, она очень интересная, она очень сложная, вот. А теперь давайте вернемся, Миш. Прости за со- постоянное отступление, я вижу, как ты недовольно сопишь. Ну ты,
1: честно, просто задал довольно прям сложную тему для размышлений, потому что я сейчас стал вспоминать, в принципе, свой бэкграунд и думать о том, как он влияет на то или иное решение, которое я понимаю, и подумать, что, в общем-то, в моем опыте была и компьютерная лингвистика, я не знаю, я, наверное, не рассказывал, что где-то года два назад получил мастер-дегрей. Не, не рассказывал. Да, и это была вообще совершенно новая для меня сфера. Я не знал ни лингвистики, ни Data Science. Ни компьютеров. Компьютеров я до сих пор не знаю.
0: Да, компьютеров никто не знает, к сожалению. Вот, как, короче...
1: Есть ощущение, как будто постоянно... Какие-то уже появляются более широкие э, э, метафоры, и какие-то как это назвать? Ну, в общем, вот сколько, ты сколько это... полезно.
0: Ты хорошо это назвал, потому что, по сути, эти знания это не просто абстрактные теоретические знания, это просто расширение того, как ты думаешь над некоторыми задачами. вот, Поэтому да. я тебе за- закинул вот эту тему, она просто меня интересов- интересует очень давно, я сам про нее периодически думаю. вот, Если ты что-нибудь придумаешь или напишешь на эту тему, я с огромным удовольствием это почитаю и обсужу с тобой потом. А теперь давай вернемся к релизу. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, если мы вернемся к релизу, то, э, для того, чтобы понять, э, вот как сделать такую сбалансированную систему, чтобы э, ее можно было как-то попроще поддерживать, и при этом не, не, это не стоило слишком дорого, э, стоит как раз-таки здесь применить знания о нашей области. Вот если говорить про стилизацию, то вот почему, вот сейчас мы подойдем к тому, почему рантайм-стилизация на данном этапе развития э, веба, дизайна и так далее почти не имеет смысла. Потому что вот сегодня дизайн, он строго детерминирован. Не бывает такого, что дизайнер подходит к разработчику и говорит, я хочу, чтобы эта кнопка подкрасилась под цвет твоего IP-адреса, например. Или что у этой кнопки должен быть размер, соответствующий э, твоему взгляду в конкретную точку. Можно представить, что когда-нибудь это будет, но на данном этапе развития технологий и вообще проектирования веб-приложений, все очень строго детерминировано с точки зрения визуального языка. То есть есть точно определенно заданные заранее размеры, Есть определенно заданные э, цвета, вариации взаимодействия компонентов. Это все очень строго детерминировано. И оно описывается... Вплоть
0: вплоть до того, что дизайн-код сайта может быть выражен на бумаге, что довольно абсурдно звучит, но зачастую даже э, транзишны анимации вообще не входят в визуальный язык, когда тебе ставят задачу как разработчик. Да, на
1: самом деле, это, конечно, motion — это довольно важная часть, это в том числе mm-hmm, входит там, и в дизайн-систему и так далее. Но суть в том, что это все заранее предопределено, спроектировано. Оно не зависит от каких-то условий, вот именно неизвестных до. Mm-hmm.
0: От рантайма, собственно.
1: По сути, от рантайма. Оно в рантайме может изменяться, оно может переходить с одной стадии в другую, но это все равно конечный автомат сегодня.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
1: И, в общем-то, здесь мы приходим к тому, что... Дизайн он определяется состояниями конечными какими-то состояниями. Там, кнопка может быть в таком состоянии, у нее может быть композиция тех состояний, но эти все состояния, из которых происходит какая-то композиция, они определяются тоже заранее. И собственно эти состояния они и есть самые элементарные модификаторы. То есть у нас есть какой-то элемент, какая-то сущность кнопка, и у нее есть набор различных различных состояний. Это могут быть разные размеры, разные ее темы. Разные поведения, может быть, еще что-то. Но это все, что заранее определяется. Потом просто оно собирается вот так вот, перемешивается, э, докидывается, композируется, и получаем что-то вот, что вот в текущий момент времени соответствует какому-то состоянию положения в целом.
0: Ну и вообще все то, как у нас сейчас работает... Э в данный момент в браузере, несмотря на то, что можешь реализовать все, что угодно, но по большому счету подход к стилизации и к отображению элементов, он декларативный и композиционный именно на состоянии.
1: Да. И, в общем-то, когда появился React, uh, самое важное, то, что он принес, на мой взгляд, помимо компонентного подхода, это как раз стейд driven development.
3: Uh-huh.
1: Когда мы перестали думать императивно в виде... Uh, нам нужно.. в виде событий, да, на клик повесить какой-то класс. Когда мы стали рендерить нашу верстку, наше состояние компонента, в соответствии с состоянием, собственно, компонента и приложения в целом. То есть, грубо говоря, тот JSX, который ненавидит автор статьи, это вот отображение состояния полное. И это оказывается довольно-таки масштабируемо, удобно, понятно, легко, это легко описать.
0: Применимо к разным требованиям, потому что по сути отвечает структуре этих требований.
1: Да, Ты просто берешь, мапишь какое-то свое требование, какое-то состояние на то, как это должно отображаться в данный момент времени. И, в общем-то, этот подход с GSX, когда мы не думаем о том, как нам нужно повесить то или иное состояние, а мы просто берем и соответствуем этому состоянию, мне кажется, было важно перенести именно стилизацию. И, в общем-то, перенести вот это состояние, которое у нас зафиксировано, там же JSX, к примеру, перенести его просто в то, как мы описываем стили. И оказывается, что на самом деле CSS э, довольно хорошо для этого подходит. Вот просто CSS, CSS как он есть. Потому mm-hmm. что у тебя уже есть элементы, у тебя есть их состояние в виде атрибутов. И да, какие-то это... еще правдиверные состояния в виде псевдорфа. Ровно
0: то, о чем я говорил, сама структура HTML или атрибуты — это ровно состояние. Да. Это да. значения некоторые удобно сгруппированные и какое-то множество их... Мно... А, сейчас, атрибуты Как-то и множество их значений. Да, да множество их значений. атрибуты, ну,
2: типа Состояние — это там всякий чект, фокус, все такое. Ну
0: да, да. 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 Даже name, по сути. Да, ну то есть.
2: да.
1: Ну, чек, кстати, часто, вот, по крайней мере, особенно сложная задача приходится выносить от браузера на чек, к примеру, чек атрибутов. Тот же ховер надо приходится делать механически. Но, ну, короче, суть в том, что да, все равно это все набор вот этих вот состояний. И в чем проблема вот этих вот текущих решений, как вот компонент? Это в том, что они пытаются императивно, потому что JavaScript, к примеру, императивный язык, там нет паттерматчинга и нет всего вот этого, пытаются состояние компонента императивно навесить на какое-то состояние стилей. Хотя на самом деле просто этому состоянию, этому набору, просто соответствует какой-то набор стилей. И он никак не зависит от рентайма.
0: То есть это вот ровно тот самый сдвиг взгляда, про который ты рассказывал, что ты, по сути, вернулся к HTML, да? когда только mm-hmm. он начинал работать над э, решеду и дизайн-системой, и увидел, насколько легко все это ложится. Если мы отказываемся mm-hmm. от императивности и возвращаемся к корням, грубо говоря, то оказывается, что они вообще для наших задач подходят э, совсем неплохо, и описывают предметную область тоже неплохо.
1: Да. И так оказалось, что если мы перестаем непосредственно в разработке компонента думать о том, как его можно вообще стилизовать, вот просто мы выключаем для себя эту задачу, а фокусироваться только на том, что э, нам нужно реализовать какую-то бизнес-логику, которая находит какое-то отображение в определенном состоянии в виде GSX. И когда мы описываем только это, и вот это состояние GSX мы можем стилизовать как угодно, где угодно, когда угодно и каким-либо угодно образом, потому что стили оторваны от этого GSX. То есть в отличие от, например, CSS Models или там тот же самый Tailwind, если взять, э, ты мапишь какие-то классы, какие-то стили какие-то, э, на состояние, которое тебе в текущий момент времени соответствует. То есть, если взять стандартный подход с CSS Modules или просто с классами, да даже, в общем-то, B, mm-hmm. у тебя всегда есть какой-то элемент, э, потом класс name равно, и если делать то-то, то здесь э, примени, примени такой класс, здесь вот он должен быть hidden, здесь он там еще что-то. Если мы говорим про подходы как style components, то у тебя все равно в реализации компонента описано, что если у тебя такая, такой-то атрибут, то примени такие-то стили, сделай color red. Ну, то есть если у тебя пропса пролетает такая-то, сделай там color red. Однако, когда мы берем и полностью отказываемся от вообще мнения о какой-то стилизации в этой мерзке, в этой реализации компонента, а остается лишь сухой остаток, только логика и только отображение состояния в виде, например, GSX, то оказывается, что это не только написать просто, ну, реализовать не очень сложно становится. А это рейтизация становится довольно легко, причем в совершенно разных интерпретациях.
0: А в чем разница по сравнению с CSS модулями? Разве CSS, ну или там просто с классами, неважно. Разве это не то же самое, когда ты берешь и на основе пропсов вычисляешь свои классы, То есть, по сути, навешиваешь ярлычки? Дело в том,
1: что у тебя строго определено твоим кодом, какие классы можно применить. То есть, если ты подумал о том, что на класс, на состояние компонента, например, на hidden, какой-нибудь его стоит, или на props hidden, нужно добавить класс hidden, то да, ну, ты об этом подумал, и ты, наверное, еще подумал о том, что его можно скомпозировать с входящим классом hidden тоже. Но если ты этого не учел в реализации компонента, тебе нужно его дорабатывать, чтобы, вот, например, если тебе нужно сделать какой-то эксперимент над компонентом, который в состоянии hidden, тебе нужно докинуть ему какие-то, ну, Какие-то... какие-то пропсы. Какие-то пропсы, чтобы это учесть. То есть, И... группа, если у
0: тебя единственный источник правды, это какая-то строчка в JSX, которая определяет класс, модуль или еще что-то, да. то тебе в нее неизбежно вносить изменения. А в... да. с твоим подходом почему не надо вносить изменения? Потому что автоматически мапятся атрибуты, а CSS смотрит на эти атрибуты.
1: Ну, элементы и атрибуты, да. То есть ты просто описываешь только ну, элементы и атрибуты, которые соответствуют состоянию этого компонента, а mm-hmm. дальше это, ну, эти стили, что угодно, они могут быть реализованы где угодно, как угодно. Но ты их можешь приконнектить вот, к текущей
0: верстке. А как тут же, ну да, пропсы тебе прокидывать не надо, потому что у есть некая автоматическая система биндинга на элемент каких-то атрибутов пришедших. Правильно я понимаю? Там, на самом деле, все
1: довольно проще. Там намного проще. По сути, у тебя просто есть вот этот скул. Вот представь какой-нибудь Shadow DOM, да? Вот ты отрендерил в Shadow DOM какой-то HTML. И если у тебя Shadow DOM, ты просто берешь этот HTML как-то раскрашиваешь. Ну, где-то у тебя там есть текст-стайл, где ты это все описываешь. Вот в Reshadow есть еще один шаг. После этого ты вот этот стайл просто берешь и вообще выносишь за реализацию этого э, shadow DOM компонента, веб-компонента. Вот этот стайл, он может быть просто абсолютно любой реализацией, и ты можешь просто его приконектить в любой момент времени к этому компоненту.
0: Но ведь не снимается проблема, что если у меня какой-то компонент должен э, уметь реагировать на то, что он теперь hidden, мне нужно пойти в него и написать, э, что если он hidden, то он выглядит вот так-то.
1: Э-э, смотри. У тебя одно дело, если у тебя есть поведение компонента, ну, то есть у тебя вот есть состояние компонента, hidden, mm-hmm. и ты его описываешь. Если у тебя, конечно же, это состояние не было определено, но оно оказалось необходимым просто с точки зрения логики компонента, ну да, тебе его нужно будет добавить просто потому, что это часть его и логики какой-то, например. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, это, ну, это декларативно чистой воды. У тебя нет правила, оно не смачивалось. Это нормальная тема, когда у тебя в XSLT нет шаблона, Ну, ничего не произошло. Фиг с ним. Нормальная тема. У у тебя там такие примеры, которые там можно как-то по тегам, по компонент-неймам, но я не видел там каскада, например. У тебя детки, получается, изолированные? или Вот, например, у меня есть UL, а другой компонент — ли. Uh-huh. Я для этого UL пишу как, ну, какое-нибудь правило. А для, для UL с конкретным состоянием я хочу, чтобы ли э, тоже был красненький.
1: Э, да, так, ну, они все, ну, Можешь использовать каскады, да. То есть все, что в области видимости, грубо говоря, вот этой стайлы-функции, весь JSX, который доступен этой стала функции ты весь можешь раскрашивать как угодно.
2: То есть э, даже если у меня внутри где-то какой-то другой компонент, он это поймет? А если он там динами... ну, динамический, не знаю, какой-нибудь у меня есть ä, 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 compose, у которого есть branch, и в зависимости от кого то пропса там либо A, либо span. я напишу стиль и будет работать.
1: Ну, там это поэтому это и внесено именно в рендер. Mm-hmm. То есть все, что ты обернул вот в stylet функцию, там же m-m, API какой? У тебя вот есть какой-то JSX, да. ты его оборачиваешь в stylet, да. И вот с этого момента все, что в stylet пришло в виде стилей, вот ты все можешь применить вот к этому JSX. Соответственно, если у тебя бренча, ты просто можешь один бренч обернуть в stylet, другой бренч обернуть в stylet, например, с теми же стилями или с другими стилями, уже как тебе будет угодно. И, соответственно, стилизовать тот или иной бренч, как тебе нужно. И ты принципиальные... я,
2: я про, про-, про- а, ну, стилет, ну, я решетл. Ну, ну,
1: ну да, 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 стилет функция, которая решетл. Uh-huh. А, uh-huh. И просто отличие от э, решения, когда у тебя есть, например, классы или какие-то, тебе нужно, например, повесить на элемент icon класс, тебе нужно повесить на элемент этой класса, еще на какой-то. Ну, если ты особенно их хочешь стилизовать, как? Да, да. Здесь тебе, ты не знаешь, какой элемент будет стилизован. Ты, ты об этом просто не думаешь.
2: не, не думаешь, да. Uh-huh.
1: Если он должен быть так... стилизован, то он будет стилизован.
2: Это немножко взрывает мозг. То есть по факту, <coughs> по факту у тебя там может быть во все... вообще все что угодно, но при этом ты знаешь обо всем в compile тайме Да. Это из-за, как... ну, из-за того, что ты там бабелем дерево обходишь и понимаешь да. возможные пути?
1: Ну, там чуть проще на самом деле. Идея в том, что вот что нам нужно знать, чтобы смапить неизвестный нам, нам стиле на какую-то там неизвестную, грубо говоря, верску. А, кстати, да, и тут же еще интересный момент, что есть решеду который вообще без compile-time работает в рантайме полностью.
2: Mm-hmm. Нет, ну, рантайм мы уже разобрали, что это так себе. <coughs>
1: ну, я имею в виду все те же самые подходы, mm-hmm. Mm-hmm. те же самые подходы без статического анализа будут все равно работать. И, кстати, ну если говорить про compile ну про рантайм, так себе, то вот я скинул в чатик ссылку на бичмарке.
2: Да, я смотрел.
1: И там есть просто супер принципиальная разница между рентайм, который есть ReShadow, и рентайм, который например, стал компонент.
0: А куда ты скинул, прости, чтобы я просто ссылочку...
1: В Telegram-чатик.
0: Ага, все увидел.
2: Запрещено. запрещено. Там разница
1: просто в в десятки, сотни.
2: У меня Emoticon, кстати, повесил браузер, и я не узнал, насколько он быстрый. А, ну...
1: следующий раз запусти AirShadow.
2: Да. Ну, я запускал, да, это реально впечатляет.
1: Так, о чем я рассказывал. А, ну да, и просто... Да-да-да. И идея в том, что просто, когда мы начинаем рендерить, собственно, сам компонент от его GSX, вот у него есть, например, элемент, там, icon, да? У него есть набор пропсов, Атрибутов, которые, на самом деле, отображают его состояние. Собственно, все, что нам нужно сделать, это взять текущие, текущие стили в текущем сколпе, которые мы хотим применить к этому компоненту, взять из этих стилей стили для этого элемента, там, например, icon, и какие есть стили для текущих модификаторов. И все остальное сделать браузер, потому что, по сути, это будет просто композиция этих классов.
2: Офигеть. А, еще вопрос. Я, может быть, невнимательно смотрел, то, что я вижу, оно опирается на props, а что насчет стейта? То есть это нужно как-то внутрь пробрасывать или... На атрибуты.
1: Именно на то, что ты передаешь как props к компоненту. Если есть какой-то стейт у компонента, просто snap их в ну, в стейт в виде GSX.
2: Эм, ну, в, в стейт в смысле какого-нибудь ребенка?
1: Ну, ну, типа они даже не стоят, просто в его пропсах. Ну, то есть если у тебя, например, есть какой-то каунтер, да. И ты, я не знаю, хочешь, например, начетные числа, я не знаю, стилизовать как-то одним ну, м- образом, м-м-м. красненьким, м-м-м. да, нечетные. Естественно, просто передай этот как use counter, Ну, там, может, counter равно даже э, там, total, назвать как угодно. Ну, там, div, не знаю, use 2.counter. Ну, это специальный модификатор, которые просто в дом не будут попадать.
2: Ага, ага.
1: ага. So, Dif-use 2.counter равно твое текущее значение. И все, на любое значение этого каунтера ты можешь написать тебе.
2: Круто. И кстати, сейчас еще раз зашел в репозиторий, у тебя, ну, довольно-таки звезд. Э, исполь... То есть, э, как я понимаю, Red все еще в альфе. Ты прям пишешь mm-hmm. альфа. И при этом, раз есть звезды, значит, им пользуются. Как так вообще
1: получилось? Я не знаю, насколько им еще активно пользуются. И один из самых популярных вопросов — это, можно ли им пользоваться в продакшене. Мне кажется, что просто об этом удалось рассказать в разных местах, людям, людей заинтересовало, и я надеюсь, что эти звездочки — это просто типа как букмарки, ага, чтобы ага. на это посмотреть. А,
2: форков. У-у-у. Знакомые лица там в форках, ничего себе.
1: Непосредственно пользователей именно, знаешь, каких-то крупных систем в Сэрешеду я не знаю, кроме как маркета. И, в общем-то, альфа, она потому что я в некотором плане перфекционист, и э, мне не очень нравится пока состояние с документацией, с тем, как многие концепции, концепции объяснены, как сделаны примеры и прочее, и прочее. И, вот. и пока, мне кажется, это не будет на уровне, что можно взять, совсем ознакомиться из коробки, запустить, все работает, и ты просто взял и отправился в продакшн. Ну, вообще ни о чем не думая по документации, Пока вот этого не получается, мы пока в альфе.
0: Но все равно говорить, что его можно везде использовать, точно стоит.
1: Да, в общем-то он сам по себе довольно тривиальный. То есть это, по сути, Бейбл, чуть-чуть, совсем немножечко. И немножечко по CSS, который просто сделает из ваших элементов и атрибутов классы. С определенным определенным названием, которое знает Решедов.
0: Ну что, Мне очень понравилась философская направленность нашего разговора о о, о очень прикладной вещи. Давай сейчас выделим 5 минут или 10 на продажу э релиза или всего целиком, потому что я, если не ошибаюсь, нам пора закругляться, да, Миш? Да, неплохо. Но, честно говоря,
2: Честно говоря, такой разговор я бы сам потерпел, поэтому извините, слушайте, еще чуть-чуть. Вот. Забавно, а... что мы до
1: сих пор еще не пришли к новым фичам.
0: Да, да, собственно, я поэтому тебе и говорю, что мы очень интересно говорим, очень, я прям его еще два часа проболтал, но давай попродаем чуть-чуть все-таки.
1: Да, на самом деле, во многом эти фичи, это, ну, большинство фич нового релиза, это а, отшлифовка каких-то тонкостей, Например, к примеру, м- Сейчас в FreeShadow ты должен знать, как называется, например, какой-то твой рутовый элемент, который ты хочешь стилизовать. Хотя это довольно часто кейс. То есть э, одна из практик, которую мы используем, например, в системе, мы называем такие рутовые элементы контейнер, э, mm-hmm. которые как-то располагаются все внутри компоненты. Чаще всего это основные стили, которые приходится, И на него же вешаются и модификаторы, потому что относительно этих модификаторов дальше ты уже спускаешься до элементов, которые нужны. Ну, то есть, есть
0: комп- компоненты — это какой-то просто абстрактный рут, да?
1: Да, какой-то рут. Uh, и, в общем-то, была проблема, что тебе нужно его как-то назвать, и в стилях тоже его нужно как-то называть. То есть, грубо говоря, назвать root, и в стилях использовать root. Uh-huh. Uh, в общем-то, если есть конвенция внутри команды, то это не проблема, но есть смысл это сделать на уровне библиотеки, и, в общем-то, в новой версии можно написать стили просто без названия элемента, а, например, просто писать там style color red, и они автоматически применятся к рутовому элементу. То есть, там, например, ты можно написать style color red, и передать туда батон, ну, JSX-баттон, элемент. Mm-hmm. И, собственно, этот батон, элемент и получит эти рутовые стили. Mm-hmm. То есть, место mm-hmm. названия.
2: Есть какие-то хоки там по дороге встретятся?
1: Так, стайл функция, она же применяется именно в рендере к jsx
2: А, окей, окей.
1: То есть, в отличие как раз, вот если говорить про стайл-компонент, это хок. Он снаружи стилизует и прокидывает класс в интерфейс базового компонента, который он декорирует, грубо говоря, да?
2: Mm-hmm.
1: А в данном случае, наоборот, это изнутри. То есть вот у тебя есть какая-то разметка, ты ее истилизуешь. стилизуешь.
2: Стой, то есть э, в новом синтаксисе можно будет что-то прям без фигурных скобок, получается, да? У тебя отрываются селекторы, отрываются фигурные скобки, ты просто подряд CSS пишешь.
1: Ну, да, не знаю, наверное, сложно это объяснить языком. Давай в чатик напишу пример. То есть если... Э, так, где наш чат? <laughs> Грубо говоря, если э, раньше тебе нужно было... Знать, как называется твой рутовый элемент, чтобы его достилизовать. ну, например... Ну,
2: да-да-да, я, я, я вот в текущей доке на это смотрю.
1: Да-да-да, вот как в текущей доке. То в новой реализации, новой версии, можно будет просто опустить этот момент, и ты просто можешь применить какие-то стили к рутовому элементу.
2: Окей, okay, окей. Okay.
1: И это, это важно, потому что когда ты начинаешь думать о реиспользовании, то ты таким образом можешь как раз-таки вынести вот эти вот стили, которые применяются к элементам, рутовым элементом. Какие-то уже ну константы. И если до этого была проблема, что у тебя рутовые элементы могут все-таки называться по-разному. Ну да, то есть вы можете их назвать root, да, но тебе везде в стиле нужны их root, 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 root. То сейчас ты можешь просто сделать кусочек стилей, который называешь, там, например, padding или офигенно, там. Офигенно, офигенно. И применять Это круто. Их в
2: но э, А такой фигню можно будет делать с модификаторами? то есть, э, да, да,
1: туда применяются все модифи- любые модификаторы, которые ты применяешь в крутом элементе. Да. В
2: это прям прикольно, мне, понрав- мне нравится. Да. С- ну, меня немножко это все-таки конфьюзит. Э, ну, может быть, можно привыкнуть.
1: Okay. А, следующий момент это то, что вот у нас есть еще функция То есть, э, грубо говоря, э, вот то, что я сейчас показал со функции, мы можем назвать как-нибудь там... Э, Извините, слушатели, пожалуйста, что... Но...
2: Мы, может быть, гист какой-то создадим,
1: ставим... Да-да-да, наверное, надо будет как то гист сделать. Но теперь мы можем вот эти стили вынести куда-то в какую-то переменную и применить эти стили там, на рутовый элемент. Потому что у нас есть вот эта CSS-функция.
0: То есть, грубо а... говоря, если раньше вы передавали в... Как это? Тем... Темплейт... Ли... Как как это? Темплей, в
1: темплейт, темплейт литерал, да?
0: Темплейт литерал точно. Если вы в темплейт литерал передавали просто стиль и вам приходилось его писать по месту применения, то сейчас э, то, что вы передаете в темплейт литерал, может быть сохранено с помощью другого темплейт литерала CSS э, в видимо какой-то маленький объектик
1: со делать. Просто раньше было необходимо знать, как называется структурный элемент. То есть, например, так.
0: Uh-huh. А, ну okay. то есть все то же самое.
1: Все то же самое, только теперь опять же тебе не нужно найти... Я,
0: я просто вообще не знал, что yeah. была функция CSS, которая позволяет этого найти. А. Но мы можем про это прямо сейчас сказать, поскольку для меня это открытие. Короче, другой литерал, который, видимо, создает объект с каким-то типом, который, собственно, проверяет, строка или он пришел, и извлекает как-то, я так полагаю. Да,
1: потом это извлекается просто в CSS-чанке. Uh-huh. Uh-huh. А, ну и в том числе можно просто импортировать CSS-файл и передать его в style и он все то же самое делает.
0: О, боже мой, это просто... Есть, подожди, 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 <смех> вот последний еще раз объясни,
2: то есть...
1: А, а... Я не рассказывал, что мы вообще не пишем CSS NGS на Reshadow.
2: Ну да, ты импорт ты стайл делаешь, это есть в юзач, можешь посмотреть. Импортируешь прям CSS.
1: Да-да-да, юзач, CSS модул подход, и, собственно, мы так и, так и пишем. Ну, лично мне кажется, это намного удобнее, потому что поддержка редакторов намного приятнее, Лейнг, конечно что, лучше работает. Ну, то есть я вообще не вижу смысла писать стили
0: внутри js
2: Я прям за. Прям мое бм сердечко радуется от этого.
0: Подожди, а каким образом... А, бабель, понятно. Все, я понял. Ну, конечно, да. Да-да, не-не, просто на секундочку. Что-то с ума сошел от этого синтаксиса. Потом понял.
1: Да, но вот у той CSS-функции я все равно понимаю, что есть use кейсы, когда... Uh, ну, сейчас мы как раз к этому придем. То есть до этого, на самом деле, CSS-функция была почти бесполезна, потому что она была статичной. Uh, если нужна была какая-то динамика, то ее все равно нужно было выносить в style-detect-template-literal и туда передавать какие-то динамические значения. То есть, например, uh-huh, uh-huh. если нужно был какой-то цвет из пропсов получить и его присвоить элементу, то нужно было uh-huh. делать только через style. Но uh-huh. теперь CSS может быть uh, с динамическими переменными. И теперь мы можем сделать штуки в виде... Ну, например, мы можем сделать какую-то функцию. Э-э, например, сейчас... То, Давай еще попробуем приложим. на словах. Пусть карту подчетает,
0: мы будем на словах.
1: Да, вы, возможно, сможете это объяснить.
0: А, то есть, теперь и этот getColor может быть использован внутри style.
1: Да. Собственно, это один из вариантов мексинов.
0: То есть у вас, если теперь появилась какая-то динамика в ваших стилях, вам не обязательно эту динамику указывать непосредственно по применению в стайл, то вы можете ее вынести в какую-то э, функцию. Ээроф, э, ну, в какую-то да, стрелочную функцию простенькую, вообще простенькую. А их можно как-то композировать? то есть типа да, несколько... да,
1: конечно, их можно композировать. И как раз одно, получается что-то вроде мексинов, ну, вот. mm-hmm. Но в отличие от мексинов, например, в CSS, э, они раздувают верстку. То есть они каждый раз дублируют, но ну, ты дублируешь каждый раз стили от класса в класс. Uh-huh. Те же самые мексины в Style Components, там тоже есть подобный синтаксис как раз-таки для миксинов, uh-huh. они точно так же раздувают стили, которые получаются у Style Components.
0: Uh-huh. А, а тут как сделано?
1: Здесь же это генерируется специальный класс, и дальше это просто композиция классов каждый раз.
0: То есть, грубо говоря, даже на вот эту эру функцию, если у тебя... Четыре функции которые ты вставил, ты потом композируешь, да. ну, потому что тебе так удобно,
2: каждый да. из них просто будет классом.
1: Да, и они я все понимаю. выносятся во время сборки в отдельные, опять же, Champions.
2: Я... Хорошо, а вот этот Color, он же может быть, э, типа вообще все что угодно, то есть полная динамика. А, ну, вот сейчас это работает. Да, сейчас есть
1: Custom Properties. И если честно, в виде того, что даже Microsoft это Единство, практически отказались. Uh, да, да,
2: да, все, закапывать. Не вижу большого
1: смысла пытаться поддержать uh, несвязи с Custom Properties, но это реально. Это можно сделать. Uh, просто не хочу усложнять код. Uh, а сейчас, да, просто есть довольно хитрая система, как вот эти миксины смапить с Custom Properties, который нужно на рутовый элемент повесить.
2: Это mm-hmm. такая серебряная пуля от этих мерзких миксинов, когда у тебя, например, там 30 возможных вариантов, он создает 30 классов. Да. Композиции. Ой, о, это, это все, хватит, пожалуйста. Я один раз в жизни Извините. такое написал. Мне до
0: сих пор дурно, когда при кто-то это говорит. И это очень важный момент здесь в том,
1: что вот такие мексины, вот теперь уже переходим к CSS NGS. Почему вот такие мексины писать приятно? Потому что они типизируются полностью. В отличие от CSS, oh. который довольно сложно, ну, мексины если вы используете просто CSS, например, возможно, у SCSS или там стайлуса DX получше, но миксины в код CSS — это просто убожество. Ну, с ними очень сложно работать. Каждый раз, чтобы понять, как работает этот миксин, нужно читать его код, разбираться. Там довольно странный синтаксис, потому что все равно CSS. Угу. А здесь же ты можешь полностью затипизировать свою эту функцию.
0: То есть, грубо говоря, угу. это у тебя это, это тот, тот цвет, который ты передаешь в стрелочную функцию, у тебя может быть и намом каким-то. Да, Да-да-да.
1: И ты можешь строго описывать типографику, цвета, пейтинги uh-huh. и так далее, и при этом все еще это композиция классов, а не миксины. И это все еще uh-huh. статически извлекаемо.
0: Uh-huh. Красота.
1: И ну, дальше вот ты можешь...
0: Человек использует TypeScript активно. <laughs> да.
1: да, сейчас, конечно, когда используют систему типов, кажется, что если что-то нельзя там написать, то это очень подозрительно.
0: Да, И это так и есть, честно. Ну, прям так и есть.
1: Да. вот, соответственно, теперь ну, использование миксинов в в решеду становится довольно большой частью как раз экосистемы и можно публиковать такие пакеты в виде Tailwind, но только на самом деле это, во-первых, типизируется во-вторых, это довольно легко использовать оно, оно, оно не зависит никак от твоей разметки, от твоей верстки ты просто их можешь накидать композировать и не париться
0: мне кажется, это заслуживает того, чтобы как минимум не 0.0.1 назваться, а 0.1. Мне кажется, да.
1: достаточно это... хорошо выглядит. Но это все равно еще не все фичи.
0: Не-не, я понимаю, просто это хорошо выглядит все. Это не 0.0.1 альфа, как у тебя написано все.
1: Ну, кстати, вот эти вещи уже можно попробовать в Canary версии. Я их тестирую, нахожу всякие баги, поэтому это еще не в мастер. Следующий момент, который меня очень сильно тревожил, когда мы писали в стиле, это то, что окей, вот есть еще вот такой подход с мексинами в JS, Но ведь у CSS есть очень приятный способ композировать классы с помощью Compose. Ну, если говорить про CSS Modules. Угу. Однако у CSS, у CSS Models есть очень сильное ограничение. В Composes в том, что ты можешь композировать. А что
0: такое composes? я что-то вообще не это самое. Ну, это ключевое голову. слово.
2: Ты пишешь внутри какого-то класса, и он подсасывает стили из другого класса. А потом как-то умно разруливает, разделяет на подклассы и вообще делает хорошо.
1: Мне кажется, я могу чуть проще объяснить. Вот у тебя есть Давай. класс А, да, и ты хочешь к uh-huh. нему примешать какое-то ведение из других классов B, C и E.
3: Uh-huh.
1: Соответственно, ты пишешь просто Composers, B, C, E, и когда ты будешь импортировать класс А, вместе с ним через пробел приедут А, B, C, E. Ну, то есть, просто сейчас Modus за тебя скомпози- ну, скомпозирует и вернет тебе не просто от этого хэша, который там, ну, от этого названия класса какой-то хэш, а композиция этих хэшей, которые будут соответствовать классам, которые ты
2: скомпозировал. Миксины здорового человека. То есть, миксины через... А, да-да-да. Это, это миксины есть, миксины через, через имена классов. Понятно. Да. Да. То есть, грубо говоря, ты, в сцеп... ты говоришь, что в сцепочке
0: идет вот этот вот э, класс из другого модуля или из этого же модуля. Неважно.
1: Да-да-да, то есть получается, когда ты применяешь класс А, ты сразу применяешь еще и B, C, D, ну и прочие uh-huh. классы. А mm. важен
0: для порядок интересно? Наверное, важен. Ну, да, важен, да. но это специфичность все-таки как CSS, раз... CSS, да. Да. А,
1: но есть очень сильное ограничение. CSS Modules может это сделать только к одному классу. То есть ты не можешь повесить композицию классов на композицию классов. Просто потому, что CSS Modules не знают, когда эта композиция классов случится. Ну, То есть, грубо говоря, чтобы знать, что тебе композиции классов А и Б нужно добавить еще классы С и Д, тебе нужно знать, что эти классы А и Б применились к элементам. Mm-hmm. А CSS-модуль этого не знает. Они не знают о рантайме, они не знают, когда это случится. Соответственно, у тебя есть четкое ограничение, что ты на один класс можешь повесить ну, композицию классов. На, на композицию классов уже эту композицию применить не можешь. А и как, это как можно симпатично.
0: применить на композицию классов, в принципе? Я что-то не могу понять. Ты же всегда ну, пишешь внутри класса.
1: Ну вот смотри, э, на самом деле очень хочется, вот, например, иметь возможность на композицию каких-то состояний применить уже существующий класс. Это может быть, опять же, типографика, какие-то... А, я все,
0: я понял. Когда? Мы переходим обратно к состояниям, и нам да. автоматически хочется их соединять. То есть, грубо ты да. имеешь в виду, что грубо говоря, мы можем сказать, что на класс А под весь Б и С на класс... не даже так, на класс А подвесь Б, на класс С подвесь Д, а на классы А и э, Б одновременно Z. Да, если они да, вместе вот, встречаются. Вот
1: CSS-модульс а, это не могут сделать, потому что они ничего не знают о потому что они не знают, когда встретятся класс А и С одновременно. Ты это можно написать в ходе, сам подвесить руками, но mm-hmm. именно в CSS-файле ты это выразить не можешь. Так вот, за счет того, что Решеду полностью знает о том, ну, оно знает о твоем состоянии, твоей верстке, и знает об этих стилях, которые ты написал, ну, оно, это такой, такой, как бы, мост между ними, то Решеду знает, когда у тебя, например, бата находится в disabled состоянии, и когда у нее там какой-то еще набор атрибутов, которые ну, соответствуют этому состоянию. И таким образом, мы можем применить композицию классов к композиции состояния. Очень круто. И таким образом, Мне Не по Извините. Но, если... ты... В
0: смысле, подожди, 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 а почему не по бему? Ты же в А что здесь не по бему? Ты же в БМе также пишешь, если у тебя она красная и при этом дизейблит,
2: ты как дурак прописываешь эту композицию руками у тебя. Да ну... В смысле, да? Ну, а как еще? Попернув. Ну, ты вешаешь красные весь... А, ты имеешь в виду что-то третье? Нет, должно быть третье состояние какое-то.
0: Не-не, подожди. Если у тебя задизейбленная кнопка становится серая, а красные задизейбленные кнопки должны... Ну, или там ворнинги задизейбленные угу. должны стать светло-красными, если ты не пропишешь композицию этих двух модификаторов, но ты ну, же то, создаешь... то,
2: то применит, ты же создаешь... да, То применится, как, как, как пойдет. Это
0: да, но ты же это пишешь руками. Ты же, когда создаешь этот модификатор с типом, ты у него же создаешь модификатор, ну, в смысле, и делаешь это пересечение. Ну, то есть, без этого Ладно, у тебя просто делить. не будет Хорошо.
1: хорошо ну, ты же Ирина. всегда все равно какое какой-то композиции состояние стилизуешь каким-то набором э, свойств CSS, да? Ну, то есть, говоришь там, я хочу, чтобы у меня у баттона disabled э, э, варианта там action был color там, light blue и background какой-нибудь там light gray, ну, например.
2: Да-да-да, согласен, конечно.
1: И просто вот эти вещи, вот этот код light blue и light gray хочется вынести какие-то именованные уже сущности. Это могут быть переменные, но переменные не всегда соответствуют, ну, то есть как бы этим занимаются миксины. Вот, mm-hmm. Но миксины раздавать код, поэтому хочется их композировать. И, собственно, например, у нас есть такая замечательная вещь, все-таки Tailwind, да, mm-hmm. где есть уже набор вот этих вот готовых классов, готовых, э, которые ты можешь композировать и получить уже э, что-то, ну, застилизованное в, определенном, в определенных терминах. Так вот теперь Reshadow позволяет применить, например, классы из Tailwind, композиция элементов. То есть ты теперь можешь, в принципе, любое состояние элементов э, описать с помощью Tailwind.
0: То, ну, то есть, это... грубо говоря, если у тебя э, появилась какая-то ошибка на импуте, ты можешь его просто из набора там взять, по-другому отцентровать или как-то выделить. И ну, это да. у тебя будет не специфик этого элемента, а какой-то класс из глобального скоупа. Одного из ну, глобальных скоупов. Ну, например,
1: это может быть из глобального, это может быть из... Я имею в виду глобального, скоупа, в смысле
0: глобально да. доступного. Не то, что у тебя один глобальный. А тот же Tailwind, собственно, да. Да-да-да. Да. Tailwind. Я понял по синтаксису, да, что ты можешь так написать. Слушай, это, вот эта штука, мне кажется ты просто как как плесень можешь всосать в себя вообще все теперь с помощью удобного ну это же прикольно прям да, собственно, в чем проблема
1: Tailwind это то, что у тебя вот эти вот все композиции классов остаются
0: Да, тут ты, ты с этим не можешь убираешь. делать эксперименты
1: не можешь, у тебя они созависимы полностью здесь же у тебя остаются только опять же элементы, их состояния, а вот эти все вещи ты уносишь в стиле и все
2: как тебе, Миша, ты впечатлился? Слушай, я хотя верстаю вот прям дофига, э, таких задач я не помню, что у меня было. Но не 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 обязательно а убери применение. в данном
0: в данном случае ты можешь вообще убрать композицию, например, представь, что ты можешь взять э, вот этот утилит CSS любой, да, с, с прописанными единичными свойствами и составить из них не в классное имя, а сказать, что вот у, вот у этого JSX элемента накинь на него э, вот эти классные, и мы только спрячем все это. Да, Нет, да,
1: ты, да, ты вот эти вот э, утилиты CSS применяешь прямо в непосредственном верстке. А это, по а. сути,
0: developer experience становится. Но это и так да. есть developer experience. Да. Просто ты убираешь вот эту вот фигню в коде. Она у тебя остается только внутри твоего CSS модуля. В Таиланде это можно
1: сделать с помощью Apply, опять же, на после но это будут мексины, То есть в Таиланде они очень сильно вводят заблуждение, на самом деле, в своей документации, потому что когда читаешь эту документацию, они приводят пример вот эту функцию apply, где-то можно написать, типа, mm-hmm. там, какой-нибудь button apply border black p1, это, на самом деле, будет уже миксин, а не композиция классов, это уже будет раздутый... И, собственно,
0: весь плюс uh, утилитика Да-да-да. примерно в этот момент убирается, да. что у тебя все становится дублироваться, все начинает дублироваться. Слушай, прикольно. Так, что еще? Давай еще одну какую-нибудь штучку и будем откланиваться.
1: Ну, наверное, это были самые ключевые. Даже там есть всякие приятные доработки. В общем-то, мне кажется, на них заострять внимание сильно не нужно.
2: Супер. Хорошо. Миша, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Я бы пожелания. Я бы чуть больше примеров, потому что ну, оно типа понятно, а с другой стороны... Вот, не до конца понятно. Вот, знаешь, вот как вот вам креит с подключенной штукой. Смотрите, любуйтесь, ходите. Вот. А после. Ну, ты мне в первый раз продал, а второй раз так вообще продал. Осталось теперь продать это кому-нибудь еще тому, кто разрешит мне это притащить на проект. А так, конечно, бомба.
1: Офигенно. Ну, вот здесь просто самый важный момент вот, именно почему я сфокусировался на вот, особенно последней премьер с композицией это то, что теперь действительно, даже если тебе не было нужно, но тебе вдруг понадобилось провести какой-то эксперимент или как-то по-другому застилизовать компонент. Все, что ты делаешь, просто пишешь еще одни стили и все.
2: Да, это бомба.
1: Никак не трогая сам компонента.
0: Ну точно так же, я не знаю, я, может, сейчас глупость скажу, но это же может быть и в качестве адаптивной верстки использоваться, когда один из модификаторов глобальных — это экран, нет? Да, конечно, может,
1: просто... Ну, ча- ча- чаще всего это все-таки достаточно медиа-выражение, но если у тебя, например, адаптинный сбор относительно контента, у тебя какой-нибудь intersection of seat, uh-huh. который считает размеры, то да, конечно, это можно применять и здесь.
0: Супер. Короче, значит, я запушу сейчас два пожелания. Мне все очень понравилось, очень, очень круто мы поболтали. Во-первых, надо... что надо? Подумай над абстрактной темой, которую я в тебя вкинул. Мне кажется, это бомбическая тема, если что-то из
2: этого выгорит. Ну, да, потому это что... что... Идея.
0: Это бесконечно. <смех> <смех> Смешно. Нет, потому что это бесконечная проблема у всех вообще программистов, мне кажется, вообще в мире. Если что-то получится внятное на эту тему сказать, это будет очень круто. А второе, ну что, давай, пуш, все, это не альфа, это уже супер-мега-пре-пост релиз, всем можно использовать. Переходите с редакса на решеду. Редакс умер. Да, редакс Да, редакс здравствует решеду. Все-таки, подождите, это же про CSS. Просто забудьте про редакс. Да.
2: Ну, конечно, Бабель придется выкинуть из него, потому что Бабель тоже умер. А так, да, там, Бабель,
0: как тема. мы выяснили, умер, поэтому, блин, я <с даже не знаю, что говоря, почему-то Покажи в хоть что-то... Отлично. Ну что, спасибо. Спасибо, Артур. Было очень круто. Вот, Спасибо, что позвали. Наши дорогие слушатели. Что досидели, наслушались. Что сидели и получили такое же удовольствие, надеюсь, как и мы. Спасибо, Миша, и всем пока. Пока-пока.
1: Пока.